0: Oi, eu sou a Marcela, e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Sabe o que acontece aqui nesse podcast? <risos> eu recebo histórias que são enviadas para o e-mail bfsurreais.com. São histórias de mulheres, histórias surreais de mulheres incríveis. E aí, quando essas histórias chegam, seja por texto ou por áudio, eu leio, escuto, me emociono e depois trago ela aqui para esse podcast de maneira anônima e em primeira pessoa. Pode ser eu ou pode ser uma convidada contando a história. Não é muito legal? Então, se você tem uma história para contar, bfsurreais.gmail.com E para que esse programa chegue toda semana no seu radinho, eu conto com a coprodução dos Apoiadores, pessoas incríveis que mensalmente contribuem para que esse podcast chegue no radinho de vocês aí. Não é muito legal? Quer fazer parte desse grupo? Então vai lá em bfsurreais.com.br barra contribua e você pode escolher pelo Apoia-se, pelo PicPay, pelo Pix ou até mesmo no Paypal. Não tem desculpa. Agora vamos para o caso surreal? Criado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. <risos> que bom que você tá aqui para me escutar. Essa, essa história que eu vou te contar, eu, eu não vou dizer assim que foi uma vez só, sabe? Porque já aconteceu coisa semelhante outras vezes, assim. Na verdade, vez ou outra, ainda acontece. Só que, nesse caso específico, eu fiquei bem marcada e isso aconteceu há uns anos atrás. Há uns bons anos atrás, na verdade. Só que antes de chegar nesses anos atrás, eu preciso de contar de uma lembrança da minha infância, né? Eu me lembro que às vezes eu estava brincando fora de casa, no quintal, com as minhas amigas, ou mesmo sozinha, assim, com uma bola ou com um bichinho, Angela, e eu escutava o meu nome. Angela. Eu escutava chamando o meu nome. E aí eu parava de brincar, saía correndo, entrava em casa esbaforida assim, Mãe, mãe, vó, vocês me chamaram? E o que, que vocês querem comigo? Só que elas diziam que não, elas não tinham me chamado. Eu achava aquilo meio estranho e me voltava a brincar, mas enfim, volta e meia eu escutava vozes. Eu escutava alguém chamando o meu nome. E eu cresci desse jeito. E a minha avó, muito sábia, dizia assim que é melhor não perguntar muito. Deixa como tá, ignora e segue sua vida. Bom, aí eu cresci, né? <risos> eu cresci e quando eu casei eu fui viver em outro estado a gente resolveu se mudar e foi para um, um lugar longe assim da família onde a gente não conhecia ninguém e acabava que eu ficava sozinha em casa, sabe? porque meu marido, ele trabalhava às vezes à noite de acordo com a escala dele lógico que eu tinha medo, né? não era uma coisa, como que eu posso dizer não era o mais confortável de tudo só que eu não tinha o que fazer, né? Tipo, o que, que eu vou fazer? Então, o tempo foi passando e eu fui lidando com essa sensação de ficar sozinha em casa. Eu fui fazendo coisas, né? Ocupando esse meu tempo e sempre tomava um cuidado, assim, antes de dormir, de parar uns minutinhos, dar uma relaxada para poder dormir tranquila e sabendo que eu estava protegida mesmo sozinha ali na minha casa. Certa noite, numa dessas em que meu marido não estava em casa e eu tinha ido dormir sozinha, no meio do sono eu despertei. Eu despertei porque eu escutei o barulho da televisão ligada na sala. E aí eu levantei, Andei até a sala, dei uma olhada assim, para tentar entender se tinha alguém lá, e não tinha ninguém. E apesar da TV estar ligada, quando eu cheguei, não tinha nada passando na tela. Tipo, ela só estava ligada, sabe? Fazendo aquele barulho de aparelho eletrônico ligado. Só que aí, do nada, enquanto eu ia desligar a televisão apareceu a imagem de uma dupla de sertaneja na tela. E aí eu parei. Olhei, fiquei observando. E conheci aqueles dois caras. E não tinha como eles estarem ali cantando na TV, porque um deles estava muito doente. Assim, doente terminal já. Tinha sido acometido por um câncer muito raro e muito horroroso, assim. E eu fiquei olhando... Aí consegui pegar o controle, comecei a apertar o botão para tentar desligar. E eu apertava e, e nada acontecia com a TV assim. Ela continuava naquela imagem, os dois cantando. De repente, a imagem desapareceu e ficou aquele chuvisco na tela. Como se ela estivesse fora do ar. Então, na sequência, ela voltou a sintonizar. E aí apareceu somente o cantor que estava muito doente e ele estava num terno branco, sorrindo e cantando uma das canções deles, só que sozinho e aí a música acabou e a TV desligou sozinha e eu fiquei ali, olhando e pensando em tudo aquilo que tinha acabado de acontecer claro que eu não consegui dormir depois nessa noite, né? Quando meu marido chegou, eu ainda estava lá com os olhos estatelados. Tava tentando entender o que tinha acontecido. Bom, e aí, quando eu fui ver o jornal, o que que acontece? Aquele cantor tinha falecido naquela noite. Isso foi em 1998. E meu marido não tava entendendo nada. O que que eu tava falando? Porque eu fui tentar explicar para ele o que tinha acontecido na noite, enfim, ele achou que eu tinha tido um sonho, sério, não acreditou muito. Isso foi em 98. Passou uns anos assim, e a minha avó, por parte de pai, tava bem doente, sabe? Bem doente. Era claro para a família que tinha chegado a hora dela e que ela não ia resistir, sabe? E eu fui a primeira neta, sabe? Tipo, aquela que chega assim, estreia a avó. Então, ela tinha um apego, uma coisa gostosa. E eu tinha uma ligação muito forte com ela. Ai, ah, era, era uma coisa muito boa, assim. Sempre que eu sentia saudade, eu ligava, eu conversava. E não só com a minha avó paterna. Eu gostava muito de conversar com a minha avó materna também. Eu era, assim, aquela neta que vivia grudada na barra da saia da avó. Pois bem, certa noite, eu acordo e escuto a TV ligada de novo na sala. No meio da madrugada. Só que dessa vez eu não estava sozinha. Dessa vez meu marido estava em casa. Ele estava dormindo. E eu chamava ele, eu sacudia ele nada dele acordar. Nada. Eu sabia o que ia acontecer. Bom, aí eu levantei, fui até a sala, desliguei a TV e quando eu virei as costas e estava voltando para o quarto, ela liga de novo. Eu dei meia volta, peguei de novo o controle e tentei desligar. Só que dessa vez, ela não desligou. Então, ela começou a sintonizar uma imagem. Só que não era uma imagem de uma celebridade. Lá estava ela, a minha avó, dentro da TV, sentadinha na cadeira de balanço dela, fazendo crochê, muito calma, muito tranquila, com um semblante bem sereno assim, sabe? E balançando. E quando eu vi aquela imagem, eu sabia que ela tinha feito a passagem dela. Foi dia 8 de setembro de 2000, dois anos depois que tinha acontecido o fato com o cantor. Eu não chorei naquele momento, dessa vez eu não tive medo, dessa vez eu não fiquei desesperada. Eu voltei para minha cama, pensei na minha avó, senti uma paz assim no meu peito, porque eu sabia que ela estava descansando agora e que aquele sofrimento da doença dela tinha parado, sabe? E aí, deitada na minha cama, eu fiz um pedido. Eu não queria mais que aquilo acontecesse. Eu não queria mais receber essas mensagens pela televisão de quem tá partindo, sabe? Quando amanheceu o dia, eu liguei para os meus familiares e antes de mais nada eu falei pra eles que eu tava em paz, que tava tudo bem, que eu já sabia que a avó tinha feito a passagem. Eu lembro até que eles me perguntaram assim, como você sabe, né? só que não fazia sentido nenhum eu contar essa história de uma TV transmitindo a passagem de pessoas no meio da madrugada, né? Meu corpo, ai, ele arrepia todo ainda quando eu passo perto de algum lugar ou às vezes quando as árvores começam a balançar, mesmo quando não tem vento ou... Enfim, quando eu sinto uma presença, assim. Mas eu sigo meu caminho, peço licença, seguro na mão de Deus e vou eu aprendi que eu tenho esse lado conectado com o mundo espiritual. Ele se manifesta de uma maneira bem forte até, só que eu não costumo alimentar, sabe? Eu deixo ele ali acontecendo do jeito dele, mas sem investigar e sem provocar muito. Como eu disse, essas coisas não deixaram de acontecer. Vez ou outra ainda acontece. Só que hoje eu já estou de volta ao meu estado perto da minha família e onde eu tenho o mar, que me ajuda muito a canalizar minha energia, me deixar mais equilibrada, mais tranquila, para que eu possa continuar vivendo em paz. Dei até um suspiro, assim... De alívio, sabe? Quando eu terminei de ler essa história... Que a heroína mandou... É, eu achei muito bonito... A maneira como ela relatou... A experiência dela... E eu me identifiquei bastante com essa coisa de... Ter essa intuição, essa percepção... Essa conexão com o mundo espiritual... Mas ao mesmo tempo... Não ir mais a fundo não, enfim trabalhar essas questões né? eu contei várias coisas para vocês aqui durante esse mês de outubro eu vou te dizer que essa noite de novo <risos> essa noite especialmente eu não dormi muito bem mas eu venho dormindo bem não é todo dia que acontece não, tá? não é todo dia não é, mas eu me, me identifiquei com essa heroína e, e achei muito bonito assim a maneira como ela relatou e eu lembro bastante da ocasião que esse cantor sertanejo faleceu foi muito marcante, eu tinha 17 anos na época ó, oh, Marcela entregando a idade <risos> bom, eu encerro o mês de outubro com os casos surreais, sobrenaturais mas eu sigo recebendo essas histórias Inclusive, algumas que eu recebi que não foram para o ar ainda, elas vão ser contadas para os apoiadores. Então, se você quer escutar essas histórias exclusivas, bfsurreais.com.br contribua. E se você tem uma história para contar, manda para cá. E daqui a uma semana, eu te encontro aqui no Radinho para mais um episódio. Até o próximo caso surreal.